0: RCF
1: Des dizaines et des dizaines de monceaux de terre enneigés surmontés d'une croix en Ukraine. L'armée russe est accusée de nouvelles exactions, de la mort de près de 450 personnes dans la ville aujourd'hui libérée. Dizoum, plus de détails dans ce journal. Sur fond de guerre en Ukraine, l'Allemagne a décidé de placer sous tutelle la filiale du géant russe Rosneft, les seules raffineries du pays, pour ne pas manquer de pétrole. Comment prévoir et gérer les catastrophes naturelles? Grâce à des satellites météo européens, des experts de 52 pays africains s'organisent. Mais avant cela, un sujet qui dit toute la gravité d'une crise économique passée au second plan au Liban. Au moins 7 personnes ont braqué leur banque cette semaine, 5 aujourd'hui pour récupérer l'argent placé sur leur compte.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Quand le désespoir pousse à commettre un geste des plus radicaux, au Liban, les épargnants privés de leur économie en viennent à braquer leurs banques. Rien qu'aujourd'hui, cinq braquages auraient été commis. Cela fait plus de deux ans maintenant que le pays est plongé dans une grave crise économique imputée à l'incurie des autorités. Xavier Sartre.
0: Ici, c'est un officier de police qui exige sous la menace d'une arme de récupérer ses économies bloquées par sa banque. Ailleurs, c'est un père de famille qui réclame son argent pour payer les frais scolaires de ses enfants. Il y a deux jours, c'était une jeune architecte qui a forcé son agence bancaire à lui remettre une partie de son épargne pour soigner sa sœur atteinte d'un cancer. Les épargnants libanais frappés par de lourdes restrictions imposées illégalement par les banques et qui ont vu leurs économies dévalorisées aux deux tiers ont atteint les limites du supportable. Face à l'inaction des tribunaux et au laxisme des autorités, beaucoup ont décidé de se faire justice eux-mêmes, encouragés par des comités de défense des droits des épargnants. Le mode opératoire est presque identique. L'épargnant pénètre dans une agence en brandissant une arme, prend en otage employés, et client, menace de s'immoler par le feu et exige que de l'argent prélevé sur son compte lui soit remis. Dans la plupart du temps, l'arme utilisée est factice, mais parfois, comme pour le cas du lieutenant de police, des coups de feu sont Tirés. Face à ce phénomène, les propriétaires des banques qui veulent faire assumer de facto les pertes financières du pays aux clients se sont réunis en urgence jeudi dans l'après-midi. L'une des mesures envisagées est de fermer pendant plusieurs jours toutes les agences bancaires du Liban.
1: Xavier Sartre, très puissant consulter le Liban, qui revendique pourtant lui aussi la zone maritime. Israël annonce ce vendredi l'exploitation offshore de Karish en Méditerranée orientale. Le ministère israélien de l'énergie va faire des tests en vue de raccorder son à son réseau, son réseau au champ gazier, faisant fi de menaces du Hezbollah, mais aussi d'une médiation américaine qui annonçait pourtant des progrès. Je vous le disais en titre, nouvelle scène d'horreur en Ukraine. Les troupes russes accusées ce soir de meurtre et de torture par le président Zelensky. Des centaines de tombes ont été découverte surmontée d'une croix dans une forêt proche d'Izum, une ville libérée la semaine dernière par les soldats ukrainiens. Les précisions de Marine Orio.
2: Une fausse commune, selon Volodymyr Zelensky, sur des images et sur des vidéos, on peut voir une forêt dans laquelle s'alignent des dizaines et des dizaines de croix en bois, plantées les unes à côté des autres, une sorte de cimetière improvisée. Des soldats ukrainiens sont sur place, munis notamment de démineurs pour sécuriser la zone. Izium, ville de l'est de l'Ukraine, dans le sud de Kharkiv, comptait 50 000 habitants avant la guerre. Dès le printemps, les combats ont été très meurtriers et la ville a été prise rapidement par les Russes, qui en ont fait une place stratégique pour le ravitaillement de leurs troupes. La ville a donc été occupée pendant 5 mois. Certains craignent que des corps notamment de civils soient finalement retrouvés dans toute la ville et les alentours ces prochains jours. A noter que Izium porte évidemment les stigmates des combats, beaucoup de ruines. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, ni gaz, ni réseau. Les habitants qui vivaient terrés ont du mal à croire à la fin des combats. Autre découverte ce vendredi, toujours dans la même zone mais plus vers Kharkiv. Une dizaines de salles de torture que les Russes auraient installées. Les Nations Unies annoncent envoyer au plus vite une équipe sur place.
1: L'heure n'est pas à la guerre. L'Inde n'a jamais publiquement condamné le conflit en Ukraine, mais son Premier ministre Narendra Modi a manifesté micro-ouvert son inquiétude aujourd'hui. C'était lors de son entretien avec Vladimir Poutine en marge d'un sommet du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai qui se déroule en Ouzbékistan. Et sur fond de conflit en Ukraine, le bras de fer énergétique entre Berlin et Moscou franchit une nouvelle étape ce vendredi. L'Allemagne a pris le contrôle de la filiale de la compagnie pétrolière russe Rosneft, la principale entreprise à raffiner du pétrole en Allemagne. Le gouvernement la place sous tutelle pour s'assurer l'approvisionnement du pays en hydrocarbures.
3: La ville de Schwedt, à la frontière avec la Pologne, attendait cette décision depuis des mois. La filiale de Rosneff passe sous le contrôle de l'Allemagne et cela devrait changer pas mal de choses pour cette petite ville située au bord de l'Oder. Sa raffinerie est la plus importante de l'est du pays. Elle alimente toute la région en carburant. Durant des années, elle a été uniquement approvisionnée par la Russie, via l'oléoduc Droujba. Or, l'Allemagne souhaite mettre fin à ses importations de pétrole russe d'ici décembre et il faut trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, un travail qu'évidemment le russe Rosneft ne souhaite pas faire. Désormais, ce sont donc les autorités allemandes qui décident. Elles ont les mains libres pour trouver d'autres fournisseurs et assurer une viabilité du site de Schwedt. La mise sous tutelle de Rosneft rassure évidemment cette petite cité, mais aussi celle de Karlsruhe et de Vaubourg au sud de l'Allemagne où Rosneft est également active. Cette entreprise russe gère 12% des capacités de raffinage pétrolière de l'Allemagne. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: Quelques heures seulement après l'annonce d'un cessez-le-feu entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, les deux pays s'accusent ce soir mutuellement d'une reprise des combats. La Croix-Rouge affirme avoir évacué 19 000 habitants de la ville kyrgyz de batkent une zone contestée par les deux pays à la frontière et bombardée ces, ces dernières heures. 30 personnes y ont été blessées. Et après Taïwan, Nancy Pelosi sera demain en Arménie. La démocrate américaine, présidente de la Chambre des représentants, va apporter son soutien à Erevan. En début de semaine, des affrontements avec la L'Azerbaïdjan fait des dizaines de morts, une escalade inédite depuis le conflit de 2020. En décembre, opération séduction. L'administration Biden organisera un grand sommet avec des dirigeants africains. L'un d'eux est dès aujourd'hui à Washington. Le président Cyril Ramaphosa. Joe Biden espère des discussions honnêtes sur l'influence russe et chinoise dans le pays. Il sera question aussi de l'aide promise par les occidentaux pour la transition énergétique en Afrique du Sud. Comment anticiper pour mieux se préparer aux catastrophes naturelles Des experts de 52 pays d'Afrique se sont réunis cette semaine en Tanzanie pour traiter de cette question. Ils sont aidés dans leur travail par les données spatiales fournies par l'opérateur européen de satellites, HUMMEDSAT, des explications de Frédéric Castel.
0: HUMMEDSAT, l'opérateur européen d'une dizaine de satellites météo et leader mondial dans le domaine, va lancer en fin d'année un nouveau type de satellite, dit METEOSAT de troisième génération, beaucoup plus puissant et doté d'instruments nouveaux, comme un détecteur de foudre. Ce premier satellite d'une série va fournir 50 fois plus de données météo gratuites ainsi que des informations vitales toutes les 10 minutes en cas d'orage dangereux pour les populations et activités économiques. Cela améliorera aussi les prévisions saisonnières, comme l'explique Vincent Gabalio, spécialiste de l'exploitation des satellites de MetSat. Avec nos satellites, on observe le présent, on n'observe pas l'avenir. Et nos données satellitaires sont très utiles aux climatologues qui font ces prévisions saisonnières. Ça leur permet d'avertir à l'avance leur population sur le démarrage de la saison, s'il sera précoce ou retardé, qui permet à des millions d'agriculteurs en Afrique d'essayer d'améliorer leur rendement agricole. Cette communauté très soudée d'experts africains sont impatients d'utiliser cette troisième génération de satellites offerts par l'Europe pour fournir de meilleures prévisions plus fiable et plus rapide pour plus d'un milliard d'Africains. Frédéric Castel, Adar et Salam pour Radio Vatican.
1: L'Italie endeuillée par de graves intempéries. Au moins dix personnes ont perdu la vie la nuit dernière après des pluies torrentielles qui ont frappé la raison des marches dans le centre de la péninsule. Quatre personnes sont par ailleurs portées disparues selon un bilan provi provisoire. Il est tombé 40 cm d'eau en quelques heures, l'équivalent de plus de six mois de précipitation. Le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, en visite au Pays de Galles. Ce vendredi, il achève ainsi sa tournée des quatre provinces. À Londres, des dizaines de milliers de Britanniques continuent de faire l'accueil pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Ses funérailles auront lieu lundi à l'abbaye de Westminster, en présence de centaines de présidents et têtes couronnées du monde entier. Monseigneur Paul Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège, y représentera le pape François. De retour du Kazakhstan, le pape a repris ses activités à Rome, fidèle à sa volonté de réforme de la curie, mais aussi de décentralisation. François a annoncé ce matin la suppression de la fondation Popularum Progressio, sa transformation en un fonds éponyme. Le nouveau fonds est appelé à poursuivre sa mission de charité en faveur des communautés autochtones et afro-descendantes les plus négligées, les plus pauvres d'Amérique latine. Mais il est placé dorénavant sous la responsabilité du CELAM, le conseil épiscopal latino-américain. Le Dicaster pour le service du développement humain intégral continuera cependant de l'administrer depuis Rome.